0: El mensaje de hoy se titula Esperanza de futuro. Hermanos, la vida cristiana debe estar basada en la fe, en la confianza y sobre todo en la esperanza. O sea, en saber, en tener la garantía de que Dios cumple siempre lo que promete. Salomón, en Proverbios capítulo 23, versículos 17 al 19, declara lo siguiente. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor del Señor todo el tiempo, o sea, en cualquier situación porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No debemos, hermanos, envidiar a los pecadores. Debemos andar en el temor de Dios, o sea, en honra, respeto y en obediencia a Él. Si andamos en ese temor de Dios, seremos recompensados. Nuestra esperanza será recompensada. Nunca seremos defraudados. En el versículo 18 vemos un sabio consejo de un padre a un hijo. Presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en el camino recto. En estas palabras de Salomón vemos una gran promesa que es aplicable para nosotros hoy. Si vivimos en respeto, en honra y obediencia a Dios, si nos mantenemos por el camino correcto, demostraremos que realmente hemos alcanzado la verdadera sabiduría, la sabiduría divina, y nuestra meta y nuestra esperanza se cumplirán. Como consecuencia debemos vivir en fe, confianza y con la paz interior que esto conlleva, porque sabemos que Dios siempre cumple lo que promete. La Real Academia de la Lengua Española define la esperanza como el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. En el tema espiritual la esperanza es tener la garantía, la certeza y la seguridad de que Dios cumple lo que promete. Esto habla de fe y confianza, en andar confiado, en recibir lo que Dios ha prometido. Estamos atravesando tiempos muy peligrosos y la tendencia humana, en situaciones difíciles, incluido aquí a muchos creyentes, es tener dudas, perder la fe, perder la esperanza, y la reacción suele ser, muchas veces, intentar buscar soluciones por nuestros propios medios, y quizá buscando ayuda en otras personas, incluso en personas no creyentes, obviando y olvidando que solo en el Señor podemos sentirnos seguros y confiados. Los verdaderos hijos de Dios tienen su esperanza, su garantía, su certeza en Él y las promesas que encontramos en su palabra sabemos que son verdad. En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús en su oración sacerdotal por nosotros le pide al Padre lo siguiente, «Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Jesús le pide al Padre que nos haga santos con la verdad y que nos enseñe con su palabra la cual es la verdad auténtica. Efesios capítulo 1, versículo 13, Pablo también dice, En él, o sea, en Jesucristo, en su palabra, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, gracias a Cristo, lo, los que hemos oído el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación que nos ofrece, y los que hemos abrazado la fe, hemos sido sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él mismo ya había prometido de antemano. Nuestra esperanza debe estar fundamentada, por tanto, en la palabra de Dios y en sus promesas, y sabemos que nuestro Padre Celestial es Dios justo y fiel, ...y que siempre cumple lo que promete... ...pero hay otra cosa de gran importancia... ...que es que los creyentes verdaderos... ...también basan su esperanza... ...y la fundamentan en la promesa... ...sobre nuestra eternidad... ...en la primera carta de Juan capítulo 2... ...versículos 23 al 25... ...podemos ver... ...dice así todo aquel que niegue al hijo... ...tampoco tiene al padre... ...el que confiesa al hijo... ...tiene también al padre lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna. El que niega o rechaza al Hijo de Dios a Jesucristo, tampoco tiene y rechaza al Padre, pero el que confiesa, el que acepta y reconoce al Hijo, tiene también al Padre, por lo tanto, debemos seguir siendo fieles a lo que se nos ha enseñado desde el principio. Si lo hacemos así, permaneceremos en comunión con el Hijo y con el Padre, y en esta comunión disfrutaremos de la vida eterna que Él nos promete. En Mateo, capítulo 19, versículo 29, Jesús nos dice, «Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer e hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más». ...y heredará la vida eterna... ...no se trata de abandonar... ...quizá podamos pensar a nuestra familia... ...conocidos, a nuestras posesiones... ...es un tema de prioridad... ...que ponemos en primer lugar... ...cualquiera que sea su prioridad... ...sea servir a Cristo... ...servir en su obra... ...llevando a cabo su gran comisión... ...que nos dice... ...id y predicar el Evangelio a toda criatura y el que así lo haga recibirá cien veces más y como herencia recibirá vida eterna, la eternidad con nuestro Señor y Salvador. Si andas agobiado, si estás afligido por los tiempos que nos ha tocado vivir o por tus problemas o dificultades personales, debes renovar tu fe, oyendo y meditando en el mensaje del Evangelio, debes renovar tu esperanza. La Biblia enseña que los planes del Señor para nosotros son planes de bien y no de mal, porque el Señor quiere que tengamos un futuro y una esperanza, y que nuestra vida tenga un propósito. El propósito de Dios y lo que Dios desea, es que a través de poner en práctica nuestra fe, poner en práctica nuestra confianza y esperanza en el presente, para que se pueda forjar un futuro terrenal agradable y perfecto, y sobre todo, que consigamos forzar un gran futuro eterno, o sea, conseguir la vida eterna en su presencia, en la presencia de Dios. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy, que Dios te bendiga, un abrazo.